0: Realmente complicado es que es muy técnico, ¿no? No hay un sismo igual a otro, porque estás hablando de asuntos meramente naturales donde no sabes qué tamaño va a ser el rompimiento de roca, de qué tamaño va a ser la apertura de esta falla, ¿no? Donde obviamente tenemos que ver un epicentro no solo como un círculo, ¿no? Todos esos factores los tenemos que calcular en muy poco tiempo y obviamente los datos que nos dejan cada uno de los sismos nos sirven para seguir mejorando este algoritmo.
1: ¡Hola! Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Momento. El día de hoy nos acompaña Álvaro Velasco, co-founder y CEO de SkyAlert. Fundada en 2014, SkyAlert tiene la red privada más grande de alerta sísmica temprana, cubriendo el 80% de las zonas de mayor peligro por esta catástrofe tan común en México. SkyAlert no solo se ha destacado por ser altamente innovadora y creadora de su propia tecnología, sino además por tener un alto impacto social, ya que crearon esta solución para prevenir pérdidas humanas causadas por fenómenos naturales. Este startup ha ganado reconocimientos como el Premio Nacional del Emprendedor, Startup Endeavor Internacional 2015 y el Microsoft Partner of the Year Award 2014 en Latinoamérica. Además, gracias a su nueva reestructuración, SkyAlert ha sido nombrada como empresa excepcional por el Consejo Coordinador Empresarial y Super Empresa de Trabajo por la revista Expansión en 2021. ¿Quieres saber más de cómo esta compañía ha impactado a la sociedad mexicana mediante su solución? ¿Cómo es que SkyAlert se ha convertido en la red privada de alertamiento sísmico más grande en México? ¿Y hacia dónde mira con sus nuevas innovaciones? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2. Estamos ya en la tercera temporada hablando de emprendimiento de fondos de Venture Capital, de proyectos emprendedores, principalmente mexicanos, que están triunfando y el día de hoy tenemos el agrado y el honor de tener como invitado a Álvaro Velasco. Bienvenido a nuestro podcast, Álvaro.
0: Gracias, Jorge. ¿Cómo estás?
2: Álvaro es el CEO de Sky Alert, una de las compañías más antiguas de nuestro portafolio y una de las compañías de las que estamos más orgullosos Quizás no tanto por el que sean unicornios o cosas por el estilo, ya llegará ese momento, pero sí por el impacto que tiene esta compañía en México en particular, por lo mucho que ha hecho por la sociedad mexicana en un tema que es sumamente delicado, que es el alertamiento sísmico y por eh, pues toda la tecnología y toda la creatividad, el ingenio que está puesto en este proyecto y que nos encantaría que Álvaro nos platique. ¿Cómo estás, Álvaro?
0: Claro que sí, Jorge. Bien, bien contento. Estamos cerca ya del décimo aniversario. Bien lo dijiste, somos ya algo veteranas, ¿no? Como empresa de tecnología ya nos se escucha tan poquito. Diez años, han sido diez años... Pues de muchísimo aprendizaje, pero también de mucho impacto. ¿no? Ha sido una evolución constante. Más o menos a cada dos años se tiene que dar casi casi una reingeniería completa de la empresa y por ende de, de la manera en que alertamos a la gente.
2: Muy bien. ¿Cuántas gentes han descargado Sky Alert en la historia? Un
0: poco más de 10 millones de personas.
2: Entonces hay una altísima probabilidad de que ustedes que están escuchando este podcast hayan descargado alguna vez, hayan oído acerca de Sky Alert o algunos que no... Digamos, hay que entender una cosa muy importante de la tecnología de Skyler. La tecnología se ofrece básicamente en dos modalidades. El app que ustedes conocen y una modalidad para empresas que nos gustaría mucho que, claro. que Álvaro nos ayudara a entender.
0: De hecho, la empresa originalmente fue concebida y pensada para B2B, ¿no? para empresas. Y entonces era una empresa de alertamiento sísmico satelital. Todo el mundo, bueno, no todo mundo, se acordarán de Viper o uh -huh. de Skytel, ¿no? y Skylm, No, hay,
2: hay sí pocos.
0: <risa> es hijo o hija o de, sea de Skytel. La a lo mejor han Viper. visto en películas, sí, mi querido. Que te llegaba bipazo, ¿no? que te
2: llegaba un bip, 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 Y entonces ya te decía Exacto. llamar al teléfono, no sé ah. qué.
0: Pues Eso, igual que había eh. Usacell y Telcel, se llamaban de Skytel, y Viper. Esas eran las que estaban en el mercado y obviamente evolucionó, llegaron celulares, bla, bla, bla. Y esa tecnología se rehusó para lanzar la primera alerta sísmica portátil del mundo, que fue Skyler USB. En ese entonces, en 2011, se usaban, pues, una tecnología bastante cara, porque tenías que mandar la señal al satélite, el satélite al repetidor en la zona centro del país, y de ahí a los dispositivos, lo cual te tardabas entre 4 y 10 segundos, ¿no? Y pero eso, día... eso
2: fue un ejercicio de ingenio, porque de alguna forma la red de la cual se disponía servía para mandar estos beepers, para alertarte en aquellos ¿Qué tiempos es un SMS? de que tenías una llamada. Tal cual. Y obviamente cuando aparecen los celulares y tienen capabilities de notificaciones y SMS y tal, pues esa red de alguna forma ya no encuentra su valor para alertarte que tienes una llamada, pero ustedes encuentran una aplicación muy interesante, que es el alertamiento sísmico y utilizar esa red con una capacidad de notificación inmediata muy sólida, porque después, al momento de pasar a la nube ya hablaremos de eso, Sí, mucho tu después. tuvimos muchos retos, <risa> mucho después de eso,
0: por supuesto. Sí, eso fue en 2011. Para 2013 lanzamos la primera versión de la app, que entonces dependía de la misma tecnología. ¿no? Y solo se lanzaba sismo moderado o sismo fuerte. No había más, no sabías ni de dónde, ni cuándo, ni cómo. Y pues obviamente la gente empezó a usar la tecnología en la palma de su mano, lo cual era un hito en sí. Porque antes de que Sky Alert existiera, pues la verdad es que la gente nunca había escuchado una alerta sísmica. O sea, era como un mito urbano de, ¿tenemos alerta sísmica? O sea, sí, pero ¿en dónde? No? Solo había pocos edificios, incluso federales, en la capital del país y ya. Si te tocaba un sismo y estabas sintonizando alguna estación de AM y dices, bueno, pues qué suerte... Pero definitivamente era un asunto muy difícil de acceso público, ¿no? La sociedad no tenía acceso a estas tecnologías. Muy Nosotros, bien. Nosotros, después de que la lanzamos, sobre todo en 2013... Ahí tuvimos nuestro primer millón de descargas más o menos en seis
2: meses. Es una de las aplicaciones más descargadas de los App Store, ¿cierto?
0: Tal cual. Y obviamente después de cada sismo hay un pico impresionante. <risa> La que
2: te dice, no me vuelve a agarrar, ¿no? Totalmente. Sie siempre es lo mismo. Pero bueno, entonces, redondeando el tema, ustedes alertan a empresas, fábricas, o oficinas, o comercios, etcétera, y alertan a personas,
0: ¿no? Exactamente. Ahora, la
2: gente quizás no conoce cómo le hacen, porque el gobierno tiene una alerta sísmica que parte del hecho de haber colocado ciertos tipos de sensores en la República, y algunas gentes están tomando esa señal y retransmitiéndola y diciendo que es su alerta sísmica. En el caso de Sky Alert, es un sistema de detección y es un sistema de alertamiento completamente diferente, con ingeniería completamente desarrollada por Sky Alert y con tecnología mexicana súper interesante, y eso me gustaría que nos lo platicaras porque me parece fantástico.
0: En 2013, después de que sacamos la aplicación, dependíamos todavía de la alerta del gobierno. Y por algunas razones, sobre todo de falta de inversión y de visión, es que de decidimos tener nuestra propia red. Ya que, como dijimos en la primera versión, solo podías decir sismo moderado, sismo fuerte y ya. Y no había forma con la tecnología que ellos tienen de tener más datos que sean mucho más precisos, como cómo se va a sentir o cuánto tiempo tiene la gente o qué tan grande va a ser el impacto del sismo. No se podía. Y también en parte tenía... porque
2: el gobierno mide energía desplazada, ¿no? Algo
0: así. En eso puede que lo midamos similar, digamos que la parte de sensores ha evolucionado rápidamente. Incluso los celulares podrían hacer una función similar. Digamos, necesitas una muestra mucho más amplia, pero el principio es el mismo: medir la energía en la superficie. En eso estamos bien. El problema es cómo la transmites. Y si la transmites desde onda de radio, obviamente vas a tener retrasos, como es el caso la alerta del gobierno. Y nosotros decidimos que sea mucho más rápido, ¿no? Por internet, por fibra óptica, tiene que ser inmediato y de ahí tener que adecuar todo lo que hay detrás. Entonces, ¿cómo funciona? Ponemos no un sensor por población, ponemos tres sensores por población, y esto nos permite en menos de un segundo confirmar de que un sismo sí está ocurriendo y que no pasó un camión o que alguien le pegó con un balón a un sensor. Inmediatamente lo mandamos a la nube y de la nube a lo que acabas de comentar. La aplicación para usuarios en general y dispositivos para las empresas. Todo ese proceso tiene que ser en menos de dos segundos. Y lo volvemos a ejecutar cada vez que se detecta que el sismo aumentó su intensidad. Volvemos a hacer todo el proceso en otra vez menos de dos segundos para mantener a la gente muy informada en tiempo real porque la toma de decisiones es muy diferente. Si tú dices un sismo leve y ahí te quedas, viendo la tele puede ser, Sabes que tu inmueble va a aguantar o que si dice es severo, ¿no? Pero justo eso, la fuerza de la información, del dato, seccionado por cada uno de los usuarios, es lo que nos hace relevantes y es lo que estamos dejando de legado en México.
2: Ahora, esta red, estos tres sensores por población, ustedes la han emplazado en una buena parte de la República Mexicana.
0: Correcto, Jorge. Mira, empezamos 2014 también colocando 15 sensores le llamábamos el Triángulo de la Capital. Entonces, desde la Ciudad de México abríamos un triángulo hacia la costa y poníamos en Cuernavaca, en Iguala, en Puebla, y te ibas cubriendo prácticamente a toda la costa de hasta Guerrero. Guerrero, fundamentalmente. Y, exacto, y cubríamos las alocardes de Michoacán, que fue el origen del terremoto del 85, y cubríamos hasta Pinotepa Nacional Oaxaca, que pues ya se volvió famoso después, de hecho, por nosotros. <ríe> Porque ahí fue el origen del sismo de la última década, ¿no? Y crecimos a partir también, gracias a, a la aportación de la gente, ¿no? Las inscripciones, las suscripciones a la app a partir de la segunda versión que salió en 2015, nos permitieron reinvertir todo ese dinero a crecer a 50 sensores. Esos 50 sensores son los que teníamos instalados en los terremotos del 2017. Y a partir de ese terremoto, o de los dos, el de Oaxaca, Chiapas y el de Puebla, es que volvimos a reinvertir y ahora tenemos 124 sensores que cubre desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz.
2: O sea, ¿120 qué? 24. 124 sensores multiplicado por 3, porque ponen 3 en cada... Es, esos
0: son los sensores, pero ponemos lo que le llamamos clúster, es decir, una población. Entonces, digamos que en Guerrero, por ejemplo, tenemos alrededor de 46 sensores en total de todo el estado. ¿no? Básicamente, tenemos más sensores que cualquier otro sistema y cubrimos muchísima más área. Porque a diferencia de la alerta de gobierno, ellos solo alertan algunas ciudades. Digamos, cuatro ciudades del país. Cuatro. Y no hay. Ah, hay alerta sísmica
2: todo. en la Ciudad de México. En Oaxaca. Pero en el Distrito
0: Federal, no en el Estado. Es sí. correcto. Solo... Solo el, DF. El ex, exacto. Tal cual. La Ciudad de México, no el Estado de México. Luego está Puebla, que tiene 10 bocinas, 20 máximo. Oaxaca, que tiene 12. Y Chilpancingo.
2: Son las cuatro ciudades que tienen... Sí. Alerta sísmica, digamos, audible. En, Exactamente. A través de bocinas públicas en el exterior, en edificios y
0: calles y todo eso. En esto. la Ciudad de México, apenas en 2016 empezó esto.
2: Y eso fue. Eso te da una cobertura realmente mínima sí. con respecto a toda la gente <risa> claro. que va a
0: sentir el terremoto y que va. Y obvio, todo ayuda. O sea, lo que nosotros queremos es que la industria en general mejore. No sea limitada a solo una tecnología. De ondas de radio, con bocinas en ciudad, pues si hay muchas maneras de hacerle llegar la alerta sísmica a la gente, pues hay que usar todas, ¿no?
2: Definitivo. Y además, como dices, en el acaso de la alerta sísmica del gobierno, pues hay un sonido, ¿no? Muy, muy característico. Ya lo sabemos odiar todos los capitalinos. Sí, hasta ¿no? los perros. Hasta los <risa> perros, todos. <risa> todos están traumados. Pues, pues como no. Pero es un sonido nada más y en el caso de Skyler te dice sismo detectado,
0: intensidad leve, intensidad ubicación. media, intensidad alta en tu ubicación. Entonces esa ha sido parte de la evolución. ¿no? En la versión 2, en la versión 3 no podíamos tener este nivel de segmentación, no de ir partiendo de un solo dato, tenemos que convertirlo en millones, partido en cuadritos chiquititos y a cada uno de esos cuadros le tenemos que dar una intensidad para que a esa intensidad le llegue a todos esos usuarios como está y también el tiempo. Eso es algo que logramos hacer a partir de febrero del 2020. Justo antes de encerrarnos por la pandemia, sacamos esta tecnología, donde ahora también te dice cuánto tiempo le falta al sismo para que llegue a donde está cada uno de nuestros usuarios.
2: Es decir, sismo detectado, intensidad moderada. En menos de 50
0: segundos. Entonces, en tú ya sabes person, en qué piso estás, si, si bajas corres,
2: o rezas o, este... o te quedas viendo la tele. No te quedas viendo la tele, porque sí. si es Digamos que eso es ya al criterio del usuario. Pero entonces esta red transmite esa información. Aquí esto se está moviendo y se está moviendo de, de determinada forma. manera. Hay un algoritmo de inteligencia artificial que ustedes han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Sí. Que va diciendo, bueno, si este se mueve en Petatlán y este se mueve con tal intensidad en Acapulco y esto se está moviendo en Puerto Escondido, lo que sea... Es un sismo de
0: determinadas características, ¿cierto? Exacto, Jorge. Realmente complicado es que es muy técnico, ¿no? No hay un sismo igual a otro, porque estás hablando de asuntos meramente naturales donde no sabes qué tamaño va a ser el rompimiento de roca, de qué tamaño va a ser la apertura de esta falla, ¿no? Donde obviamente tenemos que ver un epicentro no solo como un círculo, ¿no? ¿Qué tan como... cerca está la superficie? qué tan Y de una población, ¿no? Todos esos factores los tenemos que calcular en muy poco tiempo, y obviamente los datos que nos dejan cada uno de los sismos nos sirven para seguir mejorando este algoritmo. Por ejemplo, antes podía un clúster en una población tener tres sensores donde uno de ellos estuviera como disparado en su intensidad y nos íbamos con esa intensidad, ¿no? Ahora, con el tiempo lo hemos ido midiendo y si hay uno muy disparado, entonces se descarta y entonces entre los otros dos se saca una intensidad más real. Por lo tanto, la manera en que hemos alertado y que el usuario nos ha percibido desde febrero de 2020 ya es muy diferente, porque ya no estamos sobrealertando, ya no los molestamos en sismos que no van a sentir. Y Lo pueden
2: configurar y lo pueden...
0: No, de hecho la tarea nosotros ya se la hacemos al usuario, porque en ese entonces la tecnología no te daba, pero le estábamos pidiendo al usuario algo prácticamente imposible. Es, tú debes de saber algo de sismos, tú medio configura tu alerta como la quieras. Ya le quitamos esa carga al usuario. De acuerdo. Si va a haber un sismo y lo vas a sentir, yo te alerto.
2: Te Buenísimo. Oye, luego viene una capa de todo este sistema. Es uno de los aspectos tecnológicos más retadores y es entregarle ya no a 10 millones, porque quizás algunos no, o sea, ya no tengan el la aplicativo. El,
0: o después de 90 días, las plataformas los desactivan. También aguas con eso. Porque puede que tengas la app, pero si no te has metido, pues Apple y Android te dicen, no, pues este usuario está inactivo y por lo tanto no recibes alerta. Entonces, e esos asuntos de nuevos retos tecnológicos también los tenemos que hablar con cada plataforma, que no está nada fácil. Pero hacia dónde vas es correcto, es el reto de notificar a millones de personas.
2: O sea, al es mismo el reto tiempo. de tener una aplicación que nunca posiblemente vas a usar o vas a usar ahí de vez en cuando para ver... Quizás temas de pues, clima. Por lo menos la Ciudad por... de
0: México la usa siete veces al año. ¿eh?
2: <risa> bueno, eso sí. Pero lograr que las apps, eh, las app stores, perdón, no las desinstalen, lograr que las app stores las consideren una aplicación, digamos, que está latente, y lograr, y eso es algo súper retador, que fue, yo recuerdo esas sesiones muy <risa> intensas, lograr que millones de personas reciban una notificación a exactamente el mismo tiempo y en muy pocos segundos, porque si tú te tardas un segundo, dos segundos, es aceptable. Sí, si te tú te tardas... tardas 25 segundos, ya está temblando, ya no me alertes, o ya tembló. O ya tembló. Y hay usuarios que posiblemente al inicio de toda esta transición a la nube posiblemente recibieron alertamientos tardíos de...
0: Seguramente les pasó. Y también lo que tenemos en Skyler es que somos muy humanos. Al fin y al cabo, estamos creando algo. Estamos inventando tecnologías y obviamente vamos a tener errores. Y nuestros errores van a ser evidentes ante millones de personas porque a diferencia de la enorme mayoría de empresas que pueden tener ambientes muy controlados de tecnología y que no dependen de alertar o de mandar millones de notificaciones en dos segundos pues tienes cómo maniobrar. Nosotros no. O sea, nosotros es tenemos que ir aprendiendo en cada uno de ellos. La verdad es que lo hemos logrado. La integración de nuestra tecnología con la nube de AWS fue espectacular todo el tiempo. Desde que decidimos hacer la migración de la nube hasta cualquier día donde tenemos un sismo, su nube responde muy bien y también el equipo técnico que hay detrás. Porque de inmediato se ponen en contacto y qué más te puede ayudar para hacer un escalamiento incluso mejor nos ha a en evaluar el comportamiento. La verdad es que estamos súper contentos y obviamente el usuario también, porque se refleja en que cada vez menos la desinstalan y que se están quedando más tiempo y tenemos más usuarios suscritos apoyando nuestra idea.
2: Una de las cosas interesantes de Sky Alert es que funciona bajo un mecanismo de suscripción freemium. Es decir, hay una aplicación gratuita uh -huh. y hay una aplicación pagada. Es y la misma. obviamente como todos. Pero el modelo
0: es el que cambia.
2: Este, como todos, pues hay quien la compra y quien no la compra. ¿Cuáles son las diferencias y qué va a percibir el usuario si no se suscribe o si sí se suscribe?
0: Llegar al modelo de negocio actual nos tomó muchísimo tiempo y...
2: Yo sé, yo estuve en esas juntas. <risa> este... Bueno, en algunas.
0: Y, y son decisiones bien complicadas, ¿no? Porque, por un lado, pues tenemos que comer y tenemos que reinvertir, ¿no? Y tenemos que sacar nuevas tecnologías. Por otro lado... Pues somos una empresa social, ¿no? Una empresa que está dejando un impacto social importante, positivo.
2: O sea, tú no quieres no alertar a alguien porque ¿no? Entonces, no te pagó.
0: Totalmente. Entonces, ¿cómo le hacíamos para que realmente el modelo funcionara sin dejar a nadie afuera, no? Entonces decidimos que los datos más básicos de un sismo son filtrar el sismo, es decir, inicia en un lugar y si vas a estar dentro de la zona de impacto, te alerto. Ese es el primero. El segundo es la intensidad. Es súper importante saber qué tan fuerte va a estar donde tú estás, literal. Y el tercero es el tiempo. Entonces, en la parte del tiempo, sí lo ponemos en la parte de suscripciones. Esca Alert Gold es la parte de suscritos donde reciben el tiempo estimado de arribo de cada sismo y puedes tener tu GPS también activo y puedes tener hasta tres localidades poniendo solo tu código postal. Con eso tú recibes sismos, alertas sísmicas de otras localidades donde no estés, pero no suena, solo recibes, digamos, la información en tiempo real. Con eso, la verdad es que sí encontramos. O sea,
2: esto la voy, voy a explicar el caso de uso. Tú vives en la Ciudad de México, pero uh -huh. estás en Querétaro. Uh -huh. Y en Querétaro no se va a sentir el sismo. Uh -huh. No vas a recibir el mismo nivel de alertamiento porque tienes el GPS y, y el Skyler te ubica fuera del área donde se va a sentir fuerte. Así y, es. Y, si y no lo la, vas a y sentir... Te la, y
0: per, te perdona el susto, en otras palabras. Pues sí, digo. Deberíamos de asustarnos menos cada vez. También hemos luchado mucho en esa cultura de, de que aprovechemos esos segundos que tenemos, o sea, no atontarnos y, y literalmente esos segundos ya saber qué hacer a través de ejercicios como simulacros, eh, siguiendo nuestras redes sociales, Skyler MX. En todas las redes damos muchísimo contenido que tenga que ver con esa educación de prevención con qué hacer con ese tiempo, porque es muy variado, ¿no? O sea, depende en qué zona de la Ciudad de México estés, o del país, depende en qué piso, depende el suelo, depende la edad del edificio, si estás en un templo, en, en un edificio en, público. O en una oficina moderna, ¿no? Entonces sabes, uy, se ha de sentir horrible en Torre Mayor, por ejemplo. Pues sí, pero obviamente sabes que no se va a caer. Entonces eso te da una certeza, de decir, aquí voy a estar tranquilo, obviamente no voy a bajar 50 pisos mientras está temblando. Ese tipo de información Ni, la damos. Vaya, no, no se vayan a 50 ni 10 ni no yo, lo máximo que recomendamos son 4 y en edificios que solo tengan máximo 3 departamentos por piso es lo que te da la escalera para aguantar sismos que vengan más o menos pues, de minuto y medio es lo máximo que nosotros recomendamos que que desalojen antes de que tiemble. Mientras tiemble, no hay forma, no deben de estar nunca en una escalera. O sea, en el momento del temblor, fuera de las escaleras. Dentro de sus inmuebles, fuera de escaleras. Una vez que pasa el sismo, entonces desalojamos.
2: Es súper importante que visiten estos blogs y vean pues, realmente cómo aprovechar el alertamiento. No es simplemente entrar en pánico y sacar el rosario. Hay cosas que se pueden hacer que pueden mejorar muchísimo nuestra seguridad, aún en un caso serio.
0: ¿no? somos la última barrera antes de la posible tragedia. Todas las acciones previas dependen de cada uno de nosotros. Revisar nuestros inmuebles, revisar que sean sismoresistentes, tener una zona de menor riesgo bien señalada, en caso que tengas pues, gente externa entrando a su inmueble, oficinas, locales, etcétera, tiendas, y si en tu casa ensayar con tu familia, ¿qué vas a hacer? Todo eso es parte de una cultura que debemos de tenerla en la sangre porque sabemos que la vamos a usar constantemente. No es un asunto de pues, en los próximos 10 años a ver qué pasa. Sabemos que va a pasar y pues vean la cantidad de sismos que llevamos desde el 2017 para acá
2: se está poniendo de moda. Septiembre se pone, se pone sabroso. Por fortuna ya pasó. <risa>
0: y no quiere decir que pero, no va a temblar.
2: Pero viene el septiembre próximo, no, no se lo pierda. <risa> pero
0: acuérdense que tiembla todo el año, pero para quitarnos ese estigma de ¿Cuántos que... ¿Cuántos sismos se se
2: detecta Sky Alert en un año?
0: ¿Cuántos sismos? Mira, llevamos 410 alertas sísmicas en, en 10 años. Entonces te da un promedio... Pues,
2: 40. Pues
0: sí, sí sí es alto. O sea,
2: que ya implicaban alertamiento, por decirlo así.
0: Sí implicaban Porque avisarle hay a algún muchos. sector. O sea, no. obviamente cerca, a veces hay alertas que solo llegan a 50 o 100 kilómetros del origen, ¿no? Que son casi todos los costeros. Entonces la gente de Ixtapa, de Acapulco, de Puerto Vallarta, Manzanillo, etcétera, pues sí lo agradecen. Decir. Y reciben más. <ríe> muchos más. Pero pues de, de ahí también sacamos datos para seguir mejorando nuestro algoritmo.
2: Oye, muy interesante todo este sistema. Toda la parte tecnológica de desarrollar las redes sensores, de poner el algoritmo para interpretar la data de los sensores, hacer todo el proceso de alertamiento inteligente y de hacerlo además masivo en real time. Es un reto tecnológico súper importante y todo eso fue desarrollado por Sky Alert. Es una tecnología exclusiva de, de Sky Alert y desarrollada... Por ingenieros mexicanos a lo largo de todos estos 10 años.
0: Tal cual, y por eso es también es que se fijaron en nosotros para expandir nuestros productos, nuestro servicio a Estados Unidos. Desde 2018 ya estamos certificados por el USGS, que es el organismo... Eh, United
2: States Geological Service. Service.
0: Exacto, y la verdad es que es un mercado que va mucho más lento, porque en muchos sentidos ellos... Creen o saben, ya veremos cuando toque, que no van a tener colapsos.
2: Eso es algo súper interesante que se ha comentado en las reuniones de Sky Alert. Yo tengo mucho gusto y mucho honor de presidir el consejo de Sky Alert. Y son, algunas reuniones son aburridas, francamente, pero algunas son muy entretenidas. <risa> y esta de la, la parte de Estados Unidos realmente fue mind-blowing para mí, porque resulta que en Estados Unidos el alertamiento
0: sísmico no es considerado tan relevante, porque la gente... No, no se preocupa. Miedo. No tiene miedo. Tienen certeza de que sus inmuebles van a aguantar. Por lo tanto, también saben que el tiempo de alertamiento es mucho menor. ¿no? Prácticamente los terremotos son en sus pies, casi todos, porque literalmente están en la costa. Y la ciudad de San Francisco o sea, está sobre la La parte falla, sísmica
2: ¿sí? de Estados Unidos viene en la costa del Pacífico principalmente. En todo nuestro continente es el Pacífico. Y, bueno, en Nueva York no se enteran, aunque hubo... Humo. Hubo alguno. O sea, no que el resto es super, de la nota, no extraño, sea. extraño, pero...
0: Fue en Washington, D.C. que se sintió ahí también, ¿no? Ok.
2: Pero en el Pacífico, igual que acá, en el sí. Pacífico mexicano, se siente todo igual el que tiempo. que
0: Chile y que Centroamérica,
2: todo. Pero, bueno, si está temblando en con epicentro en, qué sé yo, Los Ángeles, uh -huh. la gente de San Francisco sí tiene una
0: buena anticipación del alertamiento, ¿cierto? Sí, es muy raro que desde Los Ángeles hasta San Francisco lleguen a sentir uno, pero hay otro tipo de sismos. Es que el problema de ahí es que es un tipo de sismo diferente al de acá. Eh, son mucho más superficiales, o sea, no, no es de subducción. Es decir, acá sí tenemos un no poco de O sea, no son chance.
2: placas que chocan.
0: Sí, están chocados, pero más bien se deslizan, ¿no? Una hacia el norte y otra hacia el sur, por lo tanto el tipo de sismo es diferente, son más cortos pero son literalmente debajo de las ciudades. Entonces, el tiempo de alertamiento, en ese sentido de en que la gente reaccione, es mucho menor. Por eso hay solo una instrucción ahí. Ahí no es desalojar. Es tírate al piso, tápate la cabeza y aguanta. Literal. O sea, abajo de un hold on, Tal cual. No sé <risa> si es lo que traduje en tiempo real. Pues sí. Drop cover and hold on. Literal. Y de ahí, pues ya pasa el sismo y ya ves de, de cómo nos tocó. Pero lo interesante que estamos desarrollando realmente para Estados Unidos es la parte automatizable. Estamos trabajando durísimo para automatizar puertas automáticas. Es decir, que Eso se abran. El, de,
2: me gustaría que platicaras lo de Menlo Park. Ese es claro. obviamente el caso de uso más,
0: más importante que tenemos en, en Estados Unidos. Menlo Park está en la zona de la bahía, en, en San Francisco. Literalmente son vecinos de Facebook. Es decir, es la sí, estación... Menlo Park
2: es parte del Silicon Valley. Ajá. Y no
0: son pobres en absoluto. No, no son pobres. Y literalmente <risa> la estación a un lado de Facebook, es la, creo que es la 7, de los bomberos, están así, enfrente. Entonces, si algo pasa en Facebook, ellos tienen que ir. Y lo que hemos estado trabajando con ellos desde el 2018 es automatizar para que en cuanto llegue la alerta sísmica se abran las, estas enormes puertas que tienen para pues del O garage. sea,
2: que la reacción de los bomberos sea sumamente más
0: rápida porque el mismo sistema... Te detecta ayuda. un sismo y ¡pum! Claro, se prende alerta, se prende la luz y se abren las puertas. Esto porque cuando a veces, cuando tiembla, las puertas se descuadran y a veces no la puedes abrir. ¿no? Más de uno nos ha pasado. Digo, claro. a mí me ha pasado. Y para ellos que tienen que ayudar a la población quedarse atorados, pues es realmente un problema. Lo resolvimos de esta forma. La verdad funciona extremadamente bien. Es un sistema increíble. Y ahora estamos empezando a trabajar con los elevadores para que en cuanto se detecte un sismo, se detengan el piso inmediato más cercano y que las puertas se mantengan abiertas por varios minutos y nadie los use, ¿no? Y después vamos por las escaleras eléctricas y todo lo que se nos vaya ocurriendo que podamos automatizar.
2: edificios inteligentes con ese componente de inteligencia.
0: Claro, para reducir el riesgo de heridos, de que la gente se quede atorada, etcétera, aunque sabemos que lo van a sentir muy fuerte y que el tiempo es poco, este tipo de tecnología también ayuda a eso. Y hay un factor más. Normalmente nos tardamos mucho en saber si está temblando o no. Dices, creo que estoy mareado, sí, volteas sí, a sí. ver la lámpara. Volteas a ver tu vaso Entonces, dices, sí, chinga, sí, sí, O tome. le preguntas a alguien más <risas> si lo tienes cercano. Todo ese tiempo es perdido, porque todo ese tiempo ya está temblando. Solo que no te has dado cuenta tú. La alerta sísmica te ayuda inmediatamente a saber que aunque sea muy poquito al principio, es ya es un sismo. Por lo tanto, digamos que es un tiempo extra porque el sismo nunca empieza por la parte más fuerte. Va aumentando, de ahí llega el clímax y de ahí vuelve a bajar. Es normal. Ahora, esta
2: parte, y lo hemos visto y lo hemos platicado mucho ahí en el consejo ese de las conexiones secas, como le llaman ustedes. Contacto seco. Contactos secos. Contactos secos que consiste en justamente aprovechar la data del sismo para hacer cosas inteligentes, como lo de los elevadores que detallas, como las puertas de la estación de bomberos. Se pueden aplicar a muchos otros conceptos industriales, por ejemplo, parar un molino, parar un horno, no apagarlo o estas bandas transportadoras de estas empresas de distribución, eh, es decir, a tomar medidas que prevengan la pérdida de activos o la pérdida incluso de vidas, porque si no detuviste, por ejemplo, el flujo de gas en una planta que está con hornos y todo esto,
0: puede haber una fuga y puede, puede haber una un fuga incendio y estar, o
2: sea, el temblor a lo mejor lo de menos lo después, lo que provocó. Lo que provoca ese problema. y Por eso tenemos tanto tema de fugas de gas y tenemos tanto tema de incendios. San Francisco fue destruido, no por un terremoto, sino por el incendio que le siguió.
0: 1906.
2: Y es por no tomar, digamos, las medidas. Ahora que tenemos esta tecnología y esta inteligencia, más empresas, pienso yo, deberían decir qué medidas hay que tomar si está
0: temblando. Totalmente. Y joven. que no las tome una persona, ¿no es cierto? Y como viste también en esos consejos, es complicado a veces para las empresas, pues hay un tema también presupuestal, ¿no? Tienen la, la idea de que es muy caro, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea últimamente de todavía modernizar más nuestros productos y estamos sí. el próximo... O sea, Años, ¿no? inicios de año, a sacar nuevos productos que estén mucho, mucho más al alcance de cualquier empresa y ya de changarros. ¿no? Ya queremos llegar también a si tú tienes un local de lo que sea y está boca de calle y recibes a gente, pues necesitas un alertamiento también. O sea, no, no, no estás eh, exento de que tú tengas que también o sea, ayudar a la pequeña tienda, clientes, el, el,
2: el taller mecánico, totalmente,
0: la... lo que sea, tienda de ropa, este, tienda de conveniencia, lo que sea. Y por eso vamos a sacar una app descargable para cualquier computadora.
2: Eh, o sea que tú tienes tu Windows, donde llevas la caja de tu negocio, ahí puedes tener tu alerta sísmica.
0: O en tu restaurante, donde tienes la parte de reservas, ahí puedes tener, tener tu alerta. Y únicamente lo puede ser muy manual, de ponerle unas bocinitas, dependiendo del tamaño del negocio, o nosotros te ayudamos y te instalamos todo el sistema de, el de sistema boceo de... y con luces de strobo, lo que realmente tu negocio necesite. Pero la parte más básica, más importante, es llevar estas tecnologías de manera ya más masivas, también para empresas, también para changarros, que sea mucho más barato. Entonces vamos a sacar un modelo de pago mensual o anual. Tú decides cómo, es mensual es el precio... Muy barato, pero full y anual con algún descuento, obviamente, por,
2: por pagar de un solo tiro. Muy bueno. es eh, Tienes varios proyectos en la mesa y aquí quisiera hacer un paréntesis en el tema de los proyectos porque Álvaro es una persona muy creativa. Siempre ha estado muy metido en la tecnología de, de Sky Alert pero apenas recientemente, hace año y medio, se hizo cargo de la dirección general, se hizo el CEO de Sky Alert. Platícanos qué pasó con mi querido Alejandro Cantú y, claro. y cómo se dio ese cambio, porque creo que es, es algo súper interesante y habla de esta capacidad tecnológica de claro. Sky Alert.
0: La verdad fue, fue todo un proceso. Tomamos decisiones complicadas también por en el inicio de la pandemia, ¿no? Todos teníamos, todos literalmente en el, en el planeta teníamos que saber cómo sobrevivir a algo tan complejo, ¿no? Algo nunca antes vivido en tiempos modernos. Y pues tomamos una decisión muy compleja, ¿no? Hacer primero un súper recorte. Y un recorte porque también ya indicaba un modelo un poco desgastado, ¿no? Las empresas de tecnología, como abrí en este podcast, tienen que estar renovando cada dos años, pero no solo en el producto. También en el tu equipo y la de... capacidad de reacción, ¿no? Porque cada vez tienes más usuarios, cada vez es más complejo. Ahora abres puertas, ahora haces esto, ahora estás en Estados Unidos. ¿Cómo le haces, no? Entonces, si tu equipo actual no está dando el ancho, pues tienes que tomar decisiones complejas con tal de que sobreviva toda una empresa por el bien de todos y de la sociedad. Y empezamos una labor de ir realmente entregándome a Alejandro a mí mes a mes. ¿Pero por qué se año. va
2: Alejandro? Esa es la parte que...
0: Y en cuanto él se sintió seguro, aceptó un trabajo que le ofrecen de Google para llevar la parte de... COVID en el sentido del de notification, todo el, el exposure. Todo el nivel de respuesta ante COVID. Si estuviste expuesto, Google te dice una notificación de que, oye, mejor ponte en cuarentena o vete a revisar porque un caso cercano a donde estuviste salió positivo. Y la verdad es que pues, nos llena de orgullo también de que nuestra empresa mexicana de tecnología, que también llegó de México a Estados Unidos, que somos la primera que, que logramos hacer eso, se fije una empresa como Google en nuestro ex CEO ahora en Alejandro Cantú, y me dejó toda la empresa y la verdad es que he estado también yo muy contento. Sí, ¿no? Y presionado también, porque a veces el... Pero consejo bien, presión. No, no, este, yo no. Creo pero que la verdad es que sí, bien. bien eh, y haciendo
2: cosas muy buenas y, y renovando la compañía constantemente, que eso es algo que a veces cuesta trabajo hacer, sobre todo cuando eres el recién llegado, pero tú te has puesto a desarrollar productos
0: como si no hubiera ninguno. <risa> Sí, sí, pero también agradezco el respaldo ¿no? Porque la verdad es que sí me han dejado trabajar, ¿no? Hay muchos consejos donde a veces, pues, se ponen y no, es que este camino ya es el que llevamos y por ahí te casas y después te conviertes en una empresa como Blockbuster, ¿no? Donde, sí. donde una idea es disruptiva, un consejo, lo aventó a la basura y llegó Netflix y destruyó a esa empresa, ¿no? Entonces, es justo lo que no nos puede pasar. Como empresa de tecnología, estamos obligados a tener esa visión constante de innovación y no nos podemos caer porque algo funcionó, perfecto, aplauso, next. Hay que pensar en el siguiente producto, a quiénes va, cómo hacerlo más barato y cómo hacerlo mucho más eficiente. no
2: Que eso te lleva a este producto para pymes y para pequeños locales y tiendas, etcétera Exacto. Y también tienes ahora un producto para cadenas de tiendas o, o cadenas, digamos, de establecimientos que requieren alertar a ciudadanos en... Pues en diferentes lugares, ¿no?
0: Tal cual. Ahora, básicamente, lo que le preguntamos al cliente qué, qué necesitas, ¿no? Necesito alertar, ¿qué? Okay, ¿A cuántos? ¿Cuánto espacio tienes? Etcétera. Para yo mismo te digo, te voy a poner esto, esto y esto. Por ejemplo, ya estamos haciendo en la etapa de pruebas. Yo te instalo el nuevo dispositivo que se llama Skyler Gadget, que también tiene contacto seco, etcétera, para hacer estos procesos automatizables. Y a la vez también te doy licencias para que tus gerentes descarguen Skyler Desk y tengan alertamiento en sus computadoras y aparte, en el local que alerta como todo el mundo conoce a través de bocinas, luces, etc. Entonces son estos ya sistemas pues, que es muy difícil que ahora sí me digan, es que no me sonó, ¿no? Ya, ya tienes por todos lados, tienes aparte la aplicación, para que realmente al momento que lo necesites SkyRate esté ahí.
2: Ahora una de las cosas que a mí me emocionan más es que no nos estamos quedando estáticos ante la necesidad del público que utiliza nuestra tecnología y estamos moviéndonos a otro tipo de fenómenos naturales y otro tipo de situaciones que nos ponen en una situación comprometida y para las cuales no hay un alertamiento, ¿no? Hablamos de fenómenos como inundaciones, de fenómenos meteorológicos severos, ¿no? ciclones, huracanes, y cómo Skylar quiere jugar un rol en un sistema más
0: integral de prevención ¿Cómo? Platícanos un poco de este tema. Totalmente, Jorge. Empezó ya desde hace rato en el sentido de acercarle a la gente información mucho más fácil de entender. Porque también vimos que las autoridades a veces usan literalmente lenguaje que neta no entendemos. Y para los fenómenos de riesgo es súper importante ponerlo en lenguaje de la calle, para que la gente realmente reaccione y ponga su vida a salvo. Y es por eso que estamos impulsando nuevas tecnologías para empezar a alertar de tormentas severas, huracanes, inundaciones, tornados, erupciones, etcétera lo más automatizable posible. Y es un esfuerzo enorme porque estamos creando nuevos algoritmos que en tiempo real están viendo el satélite, pero que también está buscando la información en el radar y, por último, en estaciones meteorológicas. Tenemos que juntar están, todos esos datos. Ya están humanos, porque... <ríe> sí, el reporte de personas. Pero es todavía un esfuerzo donde estamos en algo que le llamamos Scarlett Labs, literalmente nuestro laboratorio. Y lo más interesante es que hay empresas de mucho renombre que están dentro ya de este programa, que apenas lanzamos hace dos meses y ya tenemos cuatro que están muy interesados en ser partícipes, pero ya de, de todo el producto, ¿no? De este nuevo alertamiento a través de la computadora, pero también ahí vas a recibir otro tipo de alertas que pueda ayudarte a tomar decisiones, ¿no? Si va a caer granizo ahí, si el viento va a estar muy fuerte, tú tienes... No sé, una empresa de, de organización de eventos, ¿no? Pues te importa saber si la novia está en peligro porque es, <risa> la granizada le va a interrumpir su peinado hermoso, ¿no? Ese tipo de cosas. La granizada le va a echar a perder la, la boda. boda. Entonces, Entonces, olvídate del peinado. Te, te importa todo eso y que no se le venga abajo el toldo a la gente, ¿no? Y estoy Oye,
2: yéndome pero, ejemplos pero en, más. En, eh, en ejemplos más, o sea, yo recientemente soy eh, también vecino de Tequisquia Querétaro.
0: les fue duro. ¿Y a ti y cómo te fue? fue
2: pues, por Tú en mi casa está en una zona alta. alta.
0: ¿Y los vecinos no tanto?
2: Eh, pues no, obviamente. Pero este es un fenómeno. Es, o sea, lo interesante del caso aquí es que este es un fenómeno que la gente sabe con anticipación. La presa de Tequisquiapan, la presa Centenario, Le abrieron la puerta, se va a llenar. Y si se llena, explota uh -huh. con consecuencias lamentables. Sí. ¿no? Entonces tenemos que desfocarla. Y desfogarla en pocas palabras quiere decir... Que se inunde todo lo que está abajo. Ahí va el agua. Sí, sí. sí, es una cosa terrorífica. Pero lo que es todavía más horrible es los pocos recursos que tiene prevenciones... Protección civil. Protección civil, perdón. Uh -huh. Protección civil. Y los municipios y todo esto para alertar a la población.
0: No tienen cómo... Entonces, o sea,
2: no hay manera. La gente...
0: No les llega la información. No a la les gente. llegó
2: claro la no. información. O sea, digamos, gente que conozco ahí, que vivían... En las partes bajas, pues básicamente de repente, inundado. De 10 minutos. muebles echados la a perder. Claro. Y es un golpe vidas, de agua. Sus vidas en peligro. O sea, y por un evento que se sabía. O sea, que se pudo alertar, ¿no? Es un fenómeno, o sea, viene, llueve, 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 se llega a ciertos niveles, parámetros, supongo, en la presa, se va a abrir las compuertas, se va a inventar cantidades espectaculares de agua, se va a inundar, eso se sabe, pero no hay forma de decirle a la gente. Creo que ahí es donde Sky Alert tiene un rol importantísimo que jugar Totalmente. como un real mecanismo para que la gente sepa cosas.
0: Totalmente. Y no solo gente, también vamos a darle herramientas a las autoridades. ¿no? Van a tener a su disposición este tipo de tecnología, si quieren, para literalmente evitar llegar al punto de tener que hacer un desfogue de esa magnitud. Lo puedes ir administrando sabiendo que en los próximos dos días va a llover muchísimo. Entonces yo te estoy avisando que va a llover. Empieza un desfogue más controlado evitar que todo mundo pierda su propiedad, incluso ponga en riesgo su vida a un lado de la presa. Y casos mucho más graves como el de Tula, ¿no? el hospital del IMSS del Tula, eh, que murieron 17 personas porque se inundó, se quedaron sin luz, la planta de luz estaba abajo y por lo tanto no hubo nada que hacer y toda la gente que estaba conectada a algún respirador, pues obviamente no pudo sobrevivir. ¿no? Ese tipo de tragedias son las que ya tenemos en la mira para empezar a poner nuestro granito de arena y con data, con información, hacerle llegar a la mayor parte de la población y autoridades que quieran este tipo de información que puede salvar vidas.
2: Una de las cosas que más me llama la atención de Skyler es por qué invertir y por qué emprender en algo tan sui generis, por decirlo así. Quizás el motivo original es para aprovechar esa red, qué sé yo. Puede ser que eso haya sido el, sí. el detonador en su momento. Pero ustedes tienen una pasión por todo esto que hacen, del alertamiento y de los sismos y de bueno de todo esto que nos has venido platicando, que ya no me los imagino haciendo otra, otra cosa.
0: cosa. No, Están ni yo, clavadísimos amigo. en este rollo. La verdad que sí, tienes razón. A veces me pongo a pensar ahorita...
2: Y no, porque te, y no porque te apoye el gobierno, porque yo sé que no. No no lo hace. este No porque, digamos, la sociedad en su conjunto te lo elogie ni nada por el estilo. Lo único que sucede después de un sismo es que hay más descargas de Sky Alert.
0: Una que otra mentada <risa> y muchos aplausos también. Hay de todo. Bueno, qué bueno. Me, todo. me
2: da gusto saber esa, esa última parte. Pero ¿por qué estar tan clavado en un tema... Pues, Tan macro, digámoslo pues o así. Sea, la,
0: la verdad es que sí nos metimos en camisa a 11 barras. ¿eh? O sea, <risa> es un... Si hubieras sabido. Problemón operar una empresa así. O sea, sí necesitas tener mucha paciencia, mucho enfoque, poco sueño, porque no sé por qué casi todos son de noche y ahí nos tienes todos con <risa> o de, o, ojeras. Temprano, o temprano, o muy en la temprano mañana. temprano, como el de hoy. Pero es porque realmente tenemos en nuestro ADN y el equipo que hemos venido conformando es muy apasionado en temas de salvar vidas. O sea, si sí lo tenemos muy presente en todas nuestras presentaciones, salvemos vidas juntos. O sea, si sí lo tenemos realmente tatuado y es lo que nos impulsa a bueno, hacer lo hecho, más. ¿no? Y lo hemos hecho. En 2017 hemos hecho, recibimos muchos mensajes sobre todo de Oaxaca y de Puebla, Puebla cerca de Oaxaca, eh, digamos más alejado del epicentro después del 19 de septiembre, donde ahí estuvieron un tiempo mayor de alertamiento, unos 30, 40 segundos, y era día hábil. Hora y día hábil, y había escuelas, ¿no? Y en Oaxaca que estaban lastimadas las escuelas después del terremoto del 7 de del septiembre. Del 7, que fue fuerte. Entonces, literalmente, las, las directoras, las maestras nos escribían, nos decían, gracias por ti, pude sacar a mi grupo, y a la hora que empezó a temblar, después tuvimos un colapso, ¿no? Entonces, ese tipo se de. Se salvaron historias, gente, Se salvaron personas. Y eso yo tenemos. creo que te inspira y te, sí, te, te motiva, inspira, ¿no? Sin duda alguna. Ya con una persona que salvamos, Se siente, se siente se bien cool. Bien sí. <risa> felicidades. Sí, 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 no, sí no, no, nos emocionamos y hemos llorado juntos porque sí, después de un ejercicio tan fuerte como el del 17, donde yo en lo personal vi los colapsos, yo estuve, estuve en la Roma. 19, eh, 19 pues a mí me, me dejó marcado, ¿no? Como muchos otros, pero yo vivo el sismo muy diferente, digamos que a mí no me asusta, porque sé cómo se viven y de cómo se componen, etcétera, y mi propia alerta me avisó 12 segundos antes, cosa que la otra no. Nosotros sí funcionamos Sí, ahí hay un
2: bien. tema en particular, que es que el hecho de que justo el 19 de septiembre de 2017, el epicentro del sismo no es el epicentro típico... Eh, pero de sí todos los días, en de todos los días que es en la costa. Claro, este fue un adentro. epicentro completamente dentro del continente en Puebla, cerca de, de Oaxaca, de Morelos. Perdón. Uh -huh. En una, o sea, muy inmediato a la Ciudad de México, el tiempo de alertamiento fue
0: muy poquito. Pero sí hubo. Digamos que en promedio, ese es el tiempo que tiene San Francisco, Digo, para que lo pongamos en perspectiva. No es algo que nunca va a volver a pasar, no es algo, pero es alguna historia que sí nos quisieron vender de que por eso entonces no alertaron aquellos. No es cierto. Ellos no alertaron por incompetentes, por no tener la tecnología y la gente que tenía que haber configurado las antenas de manera correcta como nosotros sí lo hicimos. Esa es la verdad y eso es lo que hace que la gente prefiera nuestra tecnología por encima de otras.
2: Pues muy bien, pues síganle así, porque yo creo que más allá de lo que el gobierno haga o deje de hacer, es que aquí nadie está diciendo no. que el gobierno tiene que dejar de hacer cosas. O no. El gobierno tiene su trabajo y debe de seguirlo es haciendo. Pero mejor. si nosotros como miembros de la sociedad civil inventamos cosas y hacemos cosas que mejoran nuestra convivencia,
0: aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Es por el bien de todos. Entonces dejémonos de inventos y más bien sigamos inventando cosas, <risa> pero no, dejémonos, dejémonos, de inven dejémonos, dejémonos de broncas. Exacto. Dejémonos de pleitos. Totalmente. La sociedad pierde cuando nos peleamos privados y públicos. Es mucho mejor una alianza a una pelea.
2: Y bueno, o sea, para a mí me preocupa el futuro en esta última parte que platicamos porque indiscutiblemente el cambio climático pues ya llegó. No hay para Los atrás. efectos ya llegaron todo este tema de las inundaciones que estamos viviendo, incendios forestales en muchas partes, pues en Australia fueron tremendos, en California, California ya, son, ya son, este, ya nunca acaban creo. En nuestro ¿no? país
0: hace dos años también.
2: Incendios forestales, este... A ver, el puro sequías. septiembre que tuvimos en México,
0: no fue, lo, fue sísmico, tuvimos de todo. Tres huracanes. Decenas de inundaciones, ríos desbordados, cerros desgajándose, terremotos, o sea, estuvo intenso. Eso Muy, es lo que nos espera por muchos años. más.
2: Por el cambio climático, Tal. inevitablemente. Uh -huh. Entonces, pues más vale estar preparados y qué fortuna tener empresas y emprendedores que están buscando ayudarnos y que están invirtiendo y que reinvierten utilidades y que construyen nuevos productos y que están todo el tiempo pensando qué más pueden hacer por la sociedad y de qué manera pueden hacer, digamos, su negocio ayudando a la gente, ¿no? Y eso me parece a mí fantástico. Envíale, por favor, un saludo muy cordial a mi querido Alejandro que esté allá en, sí, sí. en Google en San Francisco alertando ¿no? gente con el tema del COVID. Qué bueno. La respuesta tecnológica ha sido importante y adelante con Skyler, creo que le,
0: ahora sí que is the, the limit, my friend. Ta totalmente, no, agradecerte a ti, Jorge, por el apoyo, no solo en este espacio, sino pues, todos los días, ¿no? Como presidente de consejo no no es nada fácil. Agradecer Elis, también es
2: una de las que me me llenan de satisfacción, sin Gracias. duda.
0: Y agradecer también a todos nuestros socios, ¿no? El apoyo que hemos tenido ha sido importante. Agradecer a todos nuestros usuarios, ¿no? Cada peso que han dado, o se ha visto reflejado en nueva tecnología, ¿no? nuevos sensores, nuevos receptores, etcétera, que ha hecho que este alertamiento que nos desesperaba a todos, empezando por mí mismo, que, que no funcionaba bien, hoy en día podemos presumir que es la mejor alerta sísmica del mundo.
2: Magnífico. Pues muchísimas gracias a Álvaro. Muchísimas gracias, gracias a, a todos ustedes por haber escuchado este episodio de la tercera temporada de Momentum. No dejen, por favor, de suscribirse en la plataforma de Spotify, en la de Apple Podcast o en donde quiera que escuchen sus podcasts. También estamos en YouTube. Así es que síganos, escúchenos, escuchen todos los capítulos que ya llevamos, que son muy buenos y estén muy cercanos con nosotros porque vamos a seguir haciendo contenido interesante para el ecosistema emprendedor. Gracias.